0: Querido, deixa eu trazer uma palavra para você... Que talvez... Venha te chacoalhar, tá? Jogo rápido... Mas vamos lá... Precisamos ser o milagre de Deus para as pessoas... Em que sentido? Eu escrevi um livro chamado Milagres... Naquele livro eu comento que todo milagre que Jesus fez... Foi provocado pelas pessoas... Em nenhum milagre de Jesus foi ele que tomou a iniciativa... Sempre foram as pessoas que chegaram até ele. A mulher que segurou na sua veste. O cara que ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os amigos que baixaram um paralítico, né? o cara que estava numa cama ali, paralítico, de um, de um telhado. Ou seja, eles provocaram Jesus e por causa das atitudes deles, eles puderam ser um milagre. Porque até hoje nós aprendemos com essas histórias então, você precisa ser o milagre de Deus a gente, as, às vezes a gente fica pedindo Deus, me dá um milagre, me dá um milagre mas você é o um milagre o um milagre de Deus, que você o conhece para as pessoas que, que estão ao teu lado e sabe, queridos é, quando você, eu e você nós podemos até estar meio preocupados com a situação mas nós conhecemos um Deus que nos conforta que nos consola e quem não conhece esse Deus? que está nesse momento pensando em se matar, e não são poucos, tá? Eu sou pastor, eu ouço coisas sobre isso de uma maneira muito, assim, frequente. Pessoas que nunca pensaram e começaram a ouvir essas vozes e disseram, cara, não tem mais solução para mim, não tem solução para minha família, já era, vou me matar. Então você precisa ser esse milagre. Para isso, você precisa ser um exemplo. Como é que eu sou um milagre? Sendo um exemplo, as pessoas veem as atitudes que nós estamos tendo diariamente. Então, eu perguntei já, eu vou perguntar de novo para que a gente consiga colocar em prática isso que eu estou te falando. O que, que é mais importante para você, querido? Seu trabalho ou sua família? Quem é daqui de Curitiba sabe qual é a resposta, né? Mas não fale, só pense. Você que nunca ouviu, o que, que é mais importante? Seu trabalho ou sua família? O que, que é mais importante? Sua vida com Deus ou sua família? né? E trabalho na igreja e tal? A ideia é que não existe o mais importante, por quê? Se a família é importante, trabalhar para sustentá-la também é. E se a família é importante, porque muita gente fala... minha família, minha família, minha família... Ah, você precisa ser um exemplo em vida com Deus para a sua família... levá-los para perto de Deus. Então, qual é a questão aqui? Não existe o mais importante. O que existe é que tudo é importante e eu preciso e você precisa ter o equilíbrio para tocar a família na hora certa, trocar o trabalho na hora certa, tocar a vida com Deus, e eu tô vendo tanta gente se perdendo e quantos anos eu falo sobre equilíbrio quantos anos quantos anos, e até hoje famílias estão se desestruturando infelizmente, pessoas que me conhecem que me ouvem, mas talvez não pratiquem e aí você fala, pô, biga, mas... Você tem autoridade pra falar sobre isso? Cara, olha pra minha casa. Eu tenho praticado o equilíbrio e os frutos estão aí. Tô apaixonado pela minha esposa, pela mesma esposa, há 21 anos. Então, eu né, tenho tanta responsabilidade, tantos desafios, loja fechada, café fechado, igreja fechada. Eu tô aqui, não tô te trazendo uma palavra de choro, mas uma palavra de ânimo. Então, vale a pena praticar esse equilíbrio, Tá? Agora, não é porque você tem que ter o equilíbrio... Presta atenção que eu vou te falar... Que você tem que abandonar a família... que às vezes as pessoas acham que equilíbrio é... Opa, eu vou estar tá de vez em quando em casa... Mas eu não vou dar a atenção necessária... E... Eu quero estudar uma, a vida de um cara chamado Josué... A gente está falando muito sobre ele... Que foi uma pessoa que colocou a família em primeiro lugar... Colocou a família como prioridade... E, e vamos lá, deixa eu voltar aqui, prioridade não é que ela é a mais importante e não vou fazer as outras coisas, é o equilíbrio, mas você não pode esquecer a família, porque se a família destruir, acabou tudo, tá, se, se você destruir a sua família, cara, acabou o ministério, acabou o trabalho, porque nada, nada, na separação 50% já vai pro cônjuge, então acabou tudo. Então, quando você coloca como uma prioridade cuidar da família, as gerações futuras são abençoadas. E quando você olha na vida de Josué, que foi um cara que conduziu o povo até a terra prometida, ele foi um exemplo. E ele foi um cara que colocou sua família acima da sua liderança do país. Ele era um, um grande líder, o líder que estava levando o povo até a Terra Prometida, mas ele colocou a família como uma prioridade. E pode parecer irônico, mas olha só, quando uma pessoa coloca sua família em primeiro lugar, a comunidade se beneficia. Mas quando uma pessoa coloca a comunidade em primeiro lugar, o trabalho, o ministério, tanto a família quanto a comunidade sofrem. Então, por isso que eu lancei do equilíbrio, a família em primeiro lugar, ok, mas eu não posso deixar de trabalhar, não posso deixar de ter vida com Deus, mas eu não posso deixar de segurar essa peteca. eu não posso deixar de segurar minha família, de cuidar, ainda mais se você tem um monte de filho, igual eu, cada um de uma idade, então você precisa ter esse equilíbrio, ainda bem que os meus filhos mais velhos gostam de moto, então tem hora que eu dou uma volta de moto igual a domingo com a minha esposa, tem hora que é com meu filho, tem hora que é com a minha filha, os pequenos ainda não podem andar... Mas eu vejo que eles têm vontade... E eu fico equilibrando... É difícil? Claro que é... Porque além de tudo... Eu tenho todo esse trabalho... Tenho a minha vida... Mas vale a pena... Por quê? Porque eu estou fazendo com que... A minha família e a comunidade se beneficiem... Pessoas que dizem assim... Eu não acredito mais no amor... Eu não acredito mais na família... Pessoas que estão vivendo com equilíbrio... Pode ser um exemplo para esses... E Deus quer te usar... Para salvar muitas famílias... Por quê? é aquela questão, às vezes a pessoa, a pessoa olha e diz, pô, se deu certo pra ele, pode dar pra mim também, então Deus precisa de exemplos aqui na terra, seja um, tá outra coisa, é que você percebe que Josué, independentemente da situação, ele não seguiu a multidão, ele não foi o um Maria vai com as outras, presta atenção não foi levado pelo vento, pelo vento das notícias, quando a... Quando, o povo, quando, o povo, quando os espias vieram da, de espiar a terra, estou contando um texto bíblico, né? É, vieram 12 espias, 10 disseram: Não dá para entrar, o bicho está pegando a terra. A terra até é boa, mas há gigantes, há inimigos. Josué falou assim: Cara, independente de vocês acreditarem no meu relatório positivo ou não, eu vou seguir a Deus. Eu vou acreditar que um dia eu vou entrar nessa terra então ele não seguiu a multidão no começo e não foi com a multidão no final onde eu quero chegar? eu quero chegar no seguinte sentido meu irmão se você ficar gastando a sua energia ouvindo o que as notícias estão dizendo o que a TV está dizendo cara, você não vai sair do lugar quer um exemplo? um exemplo parece bobo, tá? mas não é como eu ando de moto muitas vezes a gente marca alguns rolês de moto e o pessoal vai muito olhar para o tempo. Ah, a previsão é que vai chover. A previsão, não sei se vai dar. Meu irmão, quantas vezes eu já perdi a conta... Não só aqui em Curitiba, mas em outros lugares... Que a previsão estava chuva temporal... E nós viajamos com sol. Por quê? Porque, cara, eu não tô nem aí para que a previsão vai estar tá dizendo cara eu, eu eu marquei algo e Deus pode fazer diferente e fez tá quando na época que eu organizava campeonatos de skate em Ponta Grossa quantas vezes quantas vezes as pessoas me ligavam sábado de manhã o campeonato era tarde oh vai ter campeonato eu olhava para o tempo estava caindo água estava chovendo eu falava vai sim pode vir e a galera viajava... Quando chegava em Ponta Grossa... A a ladeira... Quantas vezes eu, fe... eu... Eu sequei a ladeira com o olho... Eu olhava... Meu... Vai secar isso aqui... Na minha história... Foram quatro anos de campeonatos... Que eu organizei... Eu nunca cancelei um evento... Por causa de chuva... Mesmo que no começo estivesse chovendo... Aonde eu quero chegar... É que, meu irmão... Se você ficar olhando só a previsão do tempo... Se você ficar olhando só o que as notícias dizem... Você não vai sair de casa em março do ano passado disseram... não saiam de casa... e quantas pessoas não saíram... faz um ano... já é março de novo... e o diálogo não muda... não saia de casa... irmão... tem que prevenir... tem... eu peguei essa porcaria... fiquei mal pra caramba... perdi amigos... tem gente internada... próxima a mim... sim... mas cara do céu... vamos parar toda a econ economia... vamos parar com a vida... porque as notícias estão dizendo... pô... larga a mão disso meu irmão, ao invés de sintonizar na terra, sintoniza nos céus o que que Deus está dizendo sabe, a esperança para aquele que o busca, Josué mostrou isso ei, eu não sou uma Maria vai com as outras, Pode estar dizendo o que for, eu sei aonde eu tô indo, por isso você precisa ter um caminho, uma visão, ok terceiro toque Josué, ele além de colocar além de ter uma liderança maior sobre a sua família do que sobre o país, e ser um líder na sua família acima de ser um líder no país, o ser um líder no país foi só uma consequência, e ele não, mesmo não sendo uma Maria vai com as outras, o terceiro toque aqui é que Josué foi um exemplo de pai, e agora é uma parte forte, hein? Os, o povo de Israel. E os filhos de Josué... ouviam, Olhavam para ele... E viam... Que ele era um exemplo... Biga... Exemplo de quê? Vamos lá, gente... Agora o bicho vai pegar, tá? Porque... Não tem como você querer... Influenciar uma geração... Se as pessoas olham para você... E veem que você fala uma coisa... E age diferente... E um dia... Meu querido irmão... Minha querida irmã... O seu filhinho... Pequenininho... Que você ama um dia ele vai tomar uma atitude... baseada nas suas... Ati... Não, vai tomar uma decisão... baseada nas suas atitudes... É, que ele... ah, de novo... um dia teu filhinho... tua filhinha vai tomar uma decisão na vida... baseada nas atitudes que viu nos pais... ah filho... nunca fale mal de ninguém... tá é feio... vou passar sabão na tua boca... aí ele olha para o pai... depois que sai do culto... e o pai metendo a boca no pastor... metendo a boca no irmãozinho... Cara, é incoerente, e essa incoerência vai levar teu filho a crescer e falar assim, eu não quero, pra ser, eu já ouvi gente assim, pra ser crente igual fulano, eu prefiro ser do mundão. Uau! Pra ser crente igual você, para, não quero. Então um dia, seu filhinho, sua filhinha, vai te contar algumas mentiras, e você vai dizer assim, oh, quem te ensinou a contar mentira? E lá dentro dele ele vai falar, pô pai, pô mãe, eu tive contando inúmeras mentiras. Falava e não cumpria. Falava uma coisa pra Fulano e não falava e não fazia. Ó, oh, filho, você precisa honrar o teu cônjuge. Quando você casar, tá? Você seja fiel. Mas ele olha você com papinho pela internet com outras pessoas. Cara, é incoerente. É incoerente. E aí você fala assim: pô, biga, nada a ver. Bom, o tempo vai passar e o tempo vai mostrar se as suas atitudes vão fazer teus filhos terem boas decisões. Seus filhos precisam te ver sendo um exemplo de oração, um exemplo na vida de oração. Sabe, te ver como um exemplo de um pai, de uma mãe que acorda cedo para buscar Deus, de um pai, de uma mãe que falam sobre Deus. Que que adianta você levar teu filho na igreja e em casa você replica o que as notícias estão dizendo... você tem que ter uma boca... a Bíblia diz que a tua palavra tem poder... seus filhos precisam olhar para você e falar... caramba, o bicho está pegando... mas meu pai está sempre dizendo que Deus é maior... está sempre colocando Deus acima... isso vai colocando, imputando fé neles... está fazendo sentido, gente? Terceiro... Ele, seus filhos precisam ver você compartilhando sua fé com as pessoas... Eles precisam ver que você compartilha, que você evangeliza. E eu não estou falando de ser aquele crente chato, mas aquele crente que aproveita oportunidades e o filho está olhando. Cara, sabe o que acontece? Teus filhos começam a virar evangelistas. Ele convida um amiguinho para ir no ministério infantil, ele leva uma revistinha, ele leva um adesivo. Por quê? Porque ele vê o pai fazendo, ele vê a mãe fazendo. Você não pode cobrar alguém de fazer o que você não faz. Você precisa ser um exemplo de colocar Deus na sua como o primeiro lugar na sua vida financeira. Meu irmão, meu irmão, eu já passei muita dificuldade na vida em relação a finanças, tá? Eu não tô chorando, só tô dando um testemunho. Não foram poucas, não foram poucas. Como solteiro, como casado. O Lucas, meu filho de 20 anos, esse aí passou um perrengue com a gente. Mas minha esposa, meus filhos, meu filho, que era só ele na época, é... E as pessoas da igreja nunca me viram dizer, acabou, não tem mais solução. Sempre viram que eu colocava Deus à frente. Deus, um dia esse jogo vai mudar. Um dia vai virar a página. E virou. Hoje nós estamos vivendo as, a mesma coisa. Não estamos passando dificuldade, mas estamos apertados. Loja fechada, igreja fechada, café fechado. E a pior coisa não é... Não, é, não ter como receber dinheiro para pagar suas contas é você ter condições de receber e ser proibido de trabalhar isso é difícil é o que nós estamos vivendo quantas pessoas, né, o pessoal tem muitos amigos que trabalham com luz, com som com casas de eventos e não podem trabalhar e estão dizendo, caramba cara mas aí os filhos vão olhar o que, que você fala sobre isso? Todos os meus filhos e minha esposa sabem... Que eu sempre digo, e até agora... Deus vai virar a página... Deus Ele é fiel... Como é que vai ser? Não é meu papel fazer um milagre... Meu papel é entregar água e depois ver o vinho... Mas o transformar água em vinho é papel de Deus... Recebe isso, tá? Em nome de Jesus... Cara, falando demais, né? Mas eu tô quase acabando... Você precisa ser um exemplo... Exemplo... De oração, de conversa sobre Deus, de compartilhar a fé com as pessoas, de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida financeira. Ah, você fala bastante nisso, mas seu dízimo, você é fiel nisso, nas suas ofertas? Então, meus filhos viam e vem até hoje sendo fiel. Cara, Deus é fiel, eu vou ser fiel com Ele, Ele vai ser fiel. Então, é o exemplo, tá? Vamos lá. <risos> essa aqui é muito forte, não vou nem falar para vocês, tá? Tá bom, vou falar. Teus filhos precisam ver você sendo um exemplo de no falar coisas positivas sobre os outros. Cara, se você é alguém que só fala mal dos outros, quem que você acha que está criando no teu lado? Quem está sendo criado? Um monstro, um monstrinho. Por quê? Porque eles vão replicar isso e todas as pessoas vão, vão, eles vão olhar o mundo pela lente deles e todas as pessoas serão más. Por quê? Porque olha para o papai e olha para a mamãe e vê que é, são dois malas que só falam mal de todo mundo. Cara, pelo amor de Deus, crescem. Tem, seus filhos precisam ver você crescendo mentalmente e espiritualmente. Meus filhos sobem aqui no escritório cara, eles veem livros... mas eles não veem livros aqui que estão só numa estante... eu estou lendo, eu estou estudando... eles estão vendo... o maior prazer que eu tenho é ver meus filhos ficando... com o entro no quarto deles... estão lendo antes de dormir... a minha filha é sinistra... ela tá, ela pegou o meu, meu kit, a virada... e já está no finalzinho do da travessia... que é o quarto livro... eu falei, ô oh, Vivian, mas você já leu os outros? ela falou, já... Então é massa você ir num shopping... Lembra quando o shopping era aberto? Alguém lembra dos shopping centers? Você vai num shopping... E sabe que a minha filha, onde minha filha quer ir? E o meu filho agora de nove também? Eles querem ir na livraria... Eu falo... Uau, cara... Que alegria... Mas por quê? Porque vem o um exemplo... Tá? Eles querem... Seus filhos precisam ver... O seu exemplo de compromisso... Cara, você falou... compra não dá meia volta ô filho, fala que eu não tô que exemplo é esse, cara? tô aqui e para terminar eles precisam ver o seu exemplo de relacionamento íntimo com Deus na hora que o bicho tá pegando, na hora que, tipo assim cara, eu já fui cara que batia que quebrava as coisas, sabe? ficava nervoso, dava soco na porta e era só prejuízo e eu ainda fico nervoso só que as atitudes tiveram que mudar e os meus filhos viram isso então me vem, na hora que eu falo assim cara, me deixa sozinho um pouco, eu venho aqui pro escritório eu vou andar você e eu precisamos ser um exemplo amém não há maior legado que você possa deixar para essa nação do que uma família forte uma família que vê o teu exemplo se você quer impactar sua comunidade, seu país, o seu mundo o início é o seu lar então vamos lá tem que ter um equilíbrio? sim mas o celular é onde as pessoas veem quem você realmente é e eu acho demais isso na casa você sabe como a pessoa é e é na casa que teus filhos vão ver a sua essência acabando eu escrevi uma música uma vez chamada essência tá no youtube da H27 Band e a essência diz assim eu tava em Londrina e eu falei, pô Deus como a minha como a minha natureza é ruim, se deixar eu vou pisar na bola com o Senhor aí Deus falou assim pra mim, a tua natureza pode ser ruim mas a sua essência é santa viva pela essência, não pela natureza e foi um soco no meu estômago e eu escrevi uma letra com a dor no estômago, eu pá, escrevi e a letra vale a pena você assistir, tá? você ouvir tá lá no Youtube é, essência, sua essência é pura viva por ela busque a Deus para que você viva pela essência, não pela sua natureza, sua natureza, você pode ter tido maus exemplos do pai, seus pais podem ter feito tudo o contrário, não importa, seja você a mudança, Deus te criou com uma essência pura, viva isso, tá? Que Deus te abençoe nessa semana, espero que essas palavras tenham te abençoado, ótima segunda, não se desespere, Deus está no controle,